1: ¿Qué significa empoderamiento femenino? ¿Por qué el liderazgo de las mujeres es clave en las decisiones empresariales de hoy? Regresa al foro Mujeres Colombianas, Mujeres que Inspiran miércoles 30 de septiembre desde las 8 y 30 am Conéctese a través de Semana.com ForoSemana.com y sus redes sociales Pablo, qué buena historia qué buena anécdota y mira, o sea, un deporte le puede cambiar a uno la vida eh, yo estoy segura que el deporte es lo más poderoso que existe en el mundo para transformar vidas, para unir personas, para educar. Para mí, o sea, me educó más el deporte que, que el colegio.
0: El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Marcel Proust. Este es el episodio número 85 del podcast Máximo Desempeño con la futbolista profesional colombiana Nicole Regnier. Bienvenidos a un programa enfocado en descubrir la mentalidad y hábitos de las personas más extraordinarias. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy autor del libro Máximo Desempeño, coautor del nuevo libro Navegar la Tormenta, periodista, conferencista y entrenador mental para líderes y equipos de alto desempeño. Cada semana les comparto historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos muestren el camino para llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Para ser fuerte mentalmente debes desarrollar la habilidad de interrumpir tu mente negativa y reactiva, al igual que el ruido exterior, basado en el temor a los juicios y opiniones de los demás, para crear un diálogo interno positivo y productivo. Tu mente inconsciente, de manera instintiva, tiende a preocuparse, a dudar y a prever el peor desenlace posible. Esa es la voz del saboteador interno. Cuando no eres consciente de lo que pasa por tu mente, el miedo se convierte en una emoción irracional y destructiva. Sueles escuchar esa voz de temor y en ocasiones permites que te paralice, domine tu estado de ánimo y afecte tu comportamiento. En ocasiones escuchas a tu mente en estado de temor murmurando no lo voy a lograr. Es muy difícil hacerlo. No soy bueno para esto o aquello. Lo intentaré cuando me sienta motivado. La buena noticia es que tienes la capacidad de entrenar tu mente para dirigir tus pensamientos hacia el tipo de persona que deseas ser. Puedes hablarte a ti mismo como se le habla a un campeón. Quienes alcanzan niveles de excelencia son conscientes de la voz debilitante del saboteador interno, se hacen cargo de la conversación consigo mismos y eligen ignorar los pensamientos de duda que pasan por su mente. De hecho, se interrumpen constantemente y reemplazan la conversación negativa por un diálogo interno positivo que fortalece la confianza en sí mismos. Eligen pensamientos positivos que los motivan, empoderan y llenan de energía. Háblate a ti mismo con confianza, determinación, calma y optimismo. Entrena tu mente para creer que algo bueno siempre está por suceder. Debes creer para poder ver. Debes convencerte de que tienes la capacidad de ajustarte y adaptarte para enfrentar y superar cualquier reto que se presente. La preparación y enfoque en el proceso son claves. Te llenan de energía y razones para confiar y creer. Elige ver las oportunidades, no los problemas. Enfócate en tus fortalezas, no en tus debilidades. Piensa en lo que puedes lograr, no en lo que tu mente temerosa considera que no puedes. Ser fuerte mentalmente es pensar y actuar con optimismo y una clara intención. Es la repetición de afirmaciones positivas en tu mente lo que te lleva a creer. Es la repetición de afirmaciones, al igual que la preparación, lo que construye la confianza en ti mismo. Deja de escuchar a tu saboteador interno y comienza a hablarte a ti mismo como se le habla a un campeón. Nuestra invitada esta semana es la futbolista profesional colombiana Nicole Regnier. Comenzó a jugar fútbol con su papá a los cuatro años y desde entonces su pasión por este deporte creció exponencialmente. Fue su pasatiempo favorito durante los años que vivió con su mamá en Milano, Italia, y al regresar a Cali comenzó a competir en fútbol femenino con el club deportivo Atlas. A los 15 años se fue sola a un pueblo pequeño en Carolina del Norte, Estados Unidos, con el deseo de seguir creciendo como futbolista. Se destacó por su talento como delantera y gracias a su crecimiento futbolístico y buenas actuaciones fue llamada a la selección Colombia Femenina Sub-17 con la que participó en el Campeonato Suramericano, ocupando el tercer lugar. Este resultado la clasificó con su equipo al Campeonato Mundial Femenino de la misma categoría en Azerbaiyán. Su carrera profesional comenzó en el Atlético de Madrid y luego pasó por el Rayo Vallecano en España, el América de Cali y el Junior de Barranquilla en Colombia y el Cebet FC de Suiza. También hizo parte del equipo colombiano femenino que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En 2019 tomó la decisión de retirarse del fútbol. Por un tiempo se dedicó a practicar triatlón y cuando se le acabaron los ahorros, aceptó una invitación para participar en el reality Exatlón Estados Unidos, en el que estuvo cuatro meses y llegó hasta la semifinal. El virus del fútbol la volvió a contagiar en 2020 y por eso decidió aceptar la propuesta para regresar al fútbol profesional femenino en Colombia con el equipo de la Equidad Seguros. Actualmente es embajadora de UNICEF y con más de 400.000 seguidores en Instagram tiene una gran popularidad en las redes sociales. Nicole es una mujer independiente, carismática, soñadora, que disfruta las cosas simples y tiene una gran claridad en sus objetivos. Como deportista es una jugadora talentosa, segura de sí misma, disciplinada y determinada, y gracias a ello, se ha convertido en una gran referente del fútbol femenino en nuestro país. Nuestra invitada esta semana es una mujer auténtica y apasionada, una crack llamada Nicole Regnier y esta es su historia de máximo desempeño. Pablo, qué, qué presentación tan linda. Nicole, qué alegría tenerte en máximo desempeño, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. La verdad es que para mí es un honor hacer parte de este podcast. He oído a varios de tus entrevistados y, y bueno, es gente súper talentosa con historias de vida que, que valen la pena y como te digo, para mí es un honor estar en tu programa.
0: Nicole, muchísimas gracias. La verdad es que te, eres de esos buenos descubrimientos de, de, de la... De la... Del, de la cuarentena, del confinamiento en casa porque uno a veces se dedica a ver más redes sociales eh, y hubo un post particular tuyo que me encantó y que lo voy a, se los voy a compartir un poquito más adelante pero primero quisiera comenzar preguntándote por, por tu niñez, cuando piensas en tu niñez eh, entre Cali y Milano, Italia donde viviste durante casi tres años, ¿qué recuerdas de manera especial?
1: Yo recuerdo muchas cosas de mi niñez, eh, cosas buenas y cosas no tan buenas, pero que al final me hicieron la persona que soy hoy. Por ejemplo, las, recuerdo mucho la separación de, de mis papás. Nosotros vivíamos en Cali, en un sitio que se llamaba Multicentro, que era al ladito de Unicentro, y mi papá iba todas las tardes de mi vida, todas las tardes, y me recogía, me llevaba mismos a comerme un helado. Cuando volvíamos de comer el helado, nos poníamos a patear, a jugar ahí, mete gol el tapa y luego yo subía allá a la casa de mi mamá, pero era una, una tristeza que yo creo que yo no podía expresar en ese momento, pero la separación de, de los papás de uno a esa edad es muy dura. Recuerdo eso y recuerdo más cosas, obvio, cosas muy alegres, eh, tipo la, las tardes de, de penaltis con mi papá y, y la verdad es que al final le tocaba dejarme ganar porque si no, no yo no me podía ir, eh, la recuerdo con muchísimo cariño cuando me fui para Italia, eh, ya que me preguntas por Italia, fue un momento de mi vida muy duro, eh, yo odié a Italia desde el día uno hasta el día último que me, que me, que me devolví y de hecho hay una historia muy tesa con eso que ojalá haya espacio eh, para, para contártela, pero, pero sí, hasta el último día yo... yo a mí no me gustó Italia. Hoy en día me parece una, un, un país maravilloso y Milán me parece una ciudad espectacular,
0: pero en mi niñez no me gustó ni cinco. Claro, eh, es bonito escuchar, eh, digamos, tu vulnerabilidad para abrirte a contarnos el, el, la experiencia dolorosa que fue la separación de tus papás, pero al escuchar tu historia y al escuchar tu descripción fíjate cómo a veces esas experiencias dolorosas traen un regalo escondido que a veces no nos damos cuenta tú me contabas que para ti el comienzo de tu pasión por el fútbol fue jugar me pegó el tapa con tu papá probablemente en el jardín antes de entrar a la casa de tu mamá que ya no vivían juntos y probablemente en esa experiencia se haya, haya nacido la pasión de tu vida y sin esa experiencia ¿Quién sabe si el fútbol hubiera sido tan importante en tu vida? ¿Cómo lo ves hoy?
1: Total, yo creo que sí. Como decía Steve Jobs una vez que dio esa, esa charla para esos estudiantes de la universidad, eh, que es muy famosa, y decía que los puntos se conectan. Y ahora que yo puedo mirar hacia atrás, me doy cuenta que efectivamente sí se conectaron y, y que nada, nada pasa porque sí, nada es casualidad. Eh, o, si no me hubiera ido a vivir a Italia, la realidad es que, yo no hubiera visto lo que era la pasión por el fútbol. O sea, Milán es una ciudad que es enferma por el fútbol, los fanáticos, eh, cuando hay derby, las calles son llenas de banderas del Inter y del Milan y, y es un ambiente que es diferente a todo lo que yo he visto en mi vida y, y si yo no hubiera vivido en Milán, que lo odié, pero también le tengo una gratitud inmensa porque allá fue donde yo descubrí que yo quería ser futbolista profesional, aunque en esa época no existía el fútbol profesional femenino.
0: Es, es bonito ver cómo en todas esas experiencias duras y aunque hayas pasado mal en ese momento en Milán, porque todos vivimos experiencias parecidas de alguna etapa de nuestra vida que fue difícil, pero nos llevamos ese regalo y para ti haber visto esa pasión probablemente ayudó a formar la mujer que eres hoy. Y te quiero preguntar, hay muchas personas que sufren porque no tienen claridad sobre sus objetivos o su propósito de vida. Tú lo tuviste claro desde que eras muy chiquita. ¿en qué momento te diste cuenta de que querías ser jugadora de fútbol profesional?
1: Hay dos momentos que a, mí, que a mí me marcaron, o sea, yo tengo una memoria de pollo, o sea, lo que me pasó antier, no, tengo, no me acuerdo, no sé cómo estaba vestida, no, no sé absolutamente nada de lo que me pasó antier, pero tengo unas experiencias de mi niñez que yo las tengo marcadas acá, eh, con las pintas que, que tenía puesta, digamos, en esta ocasión mi prima y lo que yo tenía puesto, sé perfectamente dónde estábamos y... Cuando yo estaba pequeña, mi familia tenía una, una casa en Armenia que le decíamos El Refugio, se llamaba El Refugio. Y era una casa súper linda, que era de mi abuelo y mi abuela. Y bueno, después ya mi abuelito se murió, entonces mi abuela vendió esa casa. Pero digamos que en esa casa tengo recuerdos increíbles porque pasamos la niñez, la mayoría de mis primos y yo. Y mi prima Juliana es una ella jugaba fútbol me lleva 10 años, jugaba fútbol no era la jugadora más técnica ella se ríe, pero lo sabe pero sí tenía un corazón inmenso para jugar mejor dicho, Ya aunque saliera raspada pero ella tenía que meter gol cada partido y Juli, eh, una vez jugando ahí en el refugio, en el pastico ya era de noche, yo me acuerdo muy bien de esto y, y ella me, me mostró una jugada, yo tenía 5 o 6 años ahí todavía no me había ido a vivir a Italia yo creo que tenía 5 años una jugada con la pelota y me dijo mira, prueba, hazlo. y yo lo hice y me salió a la primera, y mi prima como que fue corriendo a llamar a mi abuela y le dijo como que, o sea, esto, esto no es normal, tienen que, tienen que ver que esta niña pues tiene algo y a mí eso me marcó Pablo, me acuerdo mucho de ese día y, y ya, y después me acuerdo de cuando realmente ya llegué a Milán y, y conocí lo que era la pasión por el fútbol eh, lo que era el San Siro eh, las calles allá tenía otro primo que se llamaba Mateo y, y con el que jugábamos todas las tardes con una pelota de espuma porque hacíamos muchos daños y en un corredor que tenía eh, como dos arcos, era perfecto, el corredor para mí era como decirte, yo no sé, el Bernabéu, el Campín, cualquier estadio eh, chévere y para mí esa sala se volvía, se volvía un Santiago Bernabéu y jugábamos todas las tardes ahí, entonces son muchos recuerdos que que me hicieron saber desde niña y encontrar esa pasión desde niña. Yo creo que ese es el mayor regalo que a mí Dios me ha, me ha dado, es haber encontrado mi pasión de niña.
0: Hay, hay una historia que te quiero contar y es que el fútbol también fue muy importante en mi vida. Desde los tres años mi papá me llevaba a los entrenamientos de millonarios y me llevaban al estadio con mis hermanos grandes y en mi casa hay una gran afición por el fútbol en general y por millonarios en particular en mi casa es sufrimos de enfermedad y a mí cuando estamos en comida familiar y, a, y empieza el tema del fútbol me da pena con mi, con mi mamá y con mi hermana y con las mujeres de la familia porque se vuelve aburrido el tema para ellas pero para mí el fútbol fue importante porque a los 18 años yo pesaba en 94 kilos y tuve una idea de jugar un partido en el campín, preliminar a un partido profesional, se lo propusimos a un exalumno de mi colegio que era directivo de Independiente Santa Fe y nos conseguimos un partido en el campín y con el sueño de jugar un partido en el campín y con esa ilusión me adelgacé 22 kilos en el año 92, entre, entre el 15 de diciembre y el 24 de mayo que fue el día del partido me adelgacé 22 kilos perdimos perdimos el partido 2-0 eh, pero fue un resultado muy digno porque mi equipo era para que hubiera perdido mucho step into the world of power
1: loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at champacasino.com. test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com.
0: contra el equipo rival? ¿Qué? qué, qué, qué es wow. lo que qué es lo que lo mejor que ha hecho el fútbol en tu vida? Pablo, qué buena historia, qué buena anécdota
1: y Mira, o sea, un deporte le puede cambiar a uno la vida. Eh, yo estoy segura que el deporte es lo más poderoso que existe en el mundo para transformar vidas, para unir personas, para educar. Para mí, o sea, me educó más el deporte que, que el colegio. Entonces, para mí el deporte es lo máximo y el fútbol lo que más me ha dado ha sido... Amigos, gente increíble que he conocido, mis mejores amigos los hice en una cancha de fútbol, eh, las mejores anécdotas, eh, me hizo cumplir sueños, esos sueños que yo tenía de niña se cumplieron gracias al fútbol en una cancha, conocí países increíbles, viví en muchos sitios, eh, aunque no lo creas en 25 años, tengo 21 trasteos encima, eh, <ríe> es una locura, pero hace no mucho hacía con mi mamá los cálculos y 21 mudanzas tengo a mi años y creo que llevo el récord y no fui a la universidad pero siento que siento que el fútbol y, y el deporte me han dado todo, todo todo lo necesario para poder triunfar en la vida
0: cuando tú comenzaste a jugar fútbol el fútbol no existía el fútbol profesional femenino en Colombia y creo que en muy pocos países del mundo las posibilidades del fútbol eran muy limitadas tener una carrera de, de como en el, en el fútbol profesional era algo pues que era pues casi impensable quizás en Europa ya había algo de fútbol femenino pero pues tú tuviste que enfrentar muchísimas cosas y, y has dado al igual que muchas mujeres en Colombia la pelea por el fútbol profesional femenino que es algo que apoyo y que todos debemos que de, do, todos debemos impulsar. ¿Cuál fue para ti el mayor obstáculo para tomar esa decisión de, de ser jugadora de fútbol profesional?
1: ¿El mayor obstáculo? Bueno... Pablo, yo creo que yo tuve una gran virtud o ventaja, no sé cómo se le puede llamar a eso, eh, pero fue la terquedad, yo, yo fui muy terca de niña, muy terca y yo creía demasiado en mí, demasiado en mi talento, en mi potencial, eh, porque si hubiera sido blandita de carácter... Eh, yo me hubiera retirado en, en el primer año que, que empecé a jugar. Eh, yo era muy flaquita, o sea, parecía parada en las ganas de vivir así, en, en, parada en las venas. pues Era demasiado delgada, demasiado delgada. Y la primera vez que me presenté en una pre de Colombia, mmm, el técnico se llamaba Pedro Rodríguez. Eso, pues eso fue hace muchos años, yo tenía 12 años o algo así, 12, 13 años, y era una selección Colombia mayores. Pero... Yo soñaba demasiado en grande, a veces demasiado en grande, y no era muy realista a veces. Y bueno, me fui a presentar y entrené un día y me dijo, venga, Nicole, venga. Pues usted juega bien, pero la verdad es que usted así de flaca nunca va a jugar en la selección, nunca, no hay posibilidad. Es que te van a abrir el brazo y vas a salir volando. Una, una jugadora así no sirve para el fútbol. Y así, así empezó todo, Pablo. Eh, fueron muchos nodos en mi carrera, demasiados, demasiados nodos. Es más... Tuve hasta de, hasta de mi papá, hasta de mi familia, eh, cuando, cuando se da la oportunidad, digamos, de irme becada a Estados Unidos, eh, tuve muchas, muchas opciones para, para irme a la universidad becada y mi, mi papá soñaba con que, yo, con que yo fuera allá e hiciera mi carrera y bueno, hiciera la vida normal de cualquier persona. Pero yo tenía un sueño que era muy grande, que era jugar en Europa. Ese era mi sueño, el sueño de mi vida. Y recuerdo mucho que cuando llegó como la opción de, de irme a Madrid, al Atlético de Madrid, pero yo en ese momento no tenía ni idea ni cuánto me iban a pagar, nada. A mí no me importaba nada, no me importaba la plata, no me importaba nada, sino solamente cumplir mi sueño. Y entonces un día eh, me senté con mi papá y le dije, viejo, lo siento, yo sé que vos querés que yo estudie, que yo vaya a la universidad pero es que yo cuando sea, cuando sea mayor jamás me puedo perdonar a mí misma no haber ido por mi sueño, la vida es muy corta y, y si yo te hago caso a vos y yo hago la vida que vos querés que yo lleve yo me estaría traicionando a mí, lo siento, soy incapaz de eso, yo me voy a cumplir mi sueño a Europa me voy a ir a jugar me, y mi papá me dijo, ay mía pero es que el, el fútbol profesional femenino eso no existe, hijo no te van a pagar nada o sea, vas a, pagar, a pasar mil trabajos y me dijo me dijo ahí mira, si tú te vas para, para Europa y no estudias en la universidad hasta aquí llegué yo económicamente, no cuentes conmigo para nada más económicamente y yo el día de mañana te puedo ver debajo de un puente y me va a dar muy duro, Nicole, muy duro pero será por vos y por tus decisiones que vas a estar ahí entonces conmigo, dejas de contar hasta hoy llegué yo económicamente y que te digan eso con 16 años vos decís, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? y dicho y hecho hasta ahí hasta ahí llegué pues digamos eh, hasta ahí me llegaron a sostener mis papás a partir de ahí tenía que rebuscarme cómo iba a comer, cómo iba a sobrevivir el resto de mi vida cómo me iba a pagar la salud la salud es súper cara y pues cuando tenés 16 años y vos decís ya ya me volví adulta de la noche a la mañana y así fue entonces el, fue un poco apresurado pero me tocó madurar Sí, antes de lo normal. Y efectivamente me fui a cumplir, a cumplir mi sueño a Europa, me imagino que ahorita hablaremos de eso, pero ahí si, si me supo a cacho al comienzo, eso fue muy duro, muy duro, muy duro y las palabras de mi papá me retumbaban en el cerebro todas las noches cuando yo me iba a acostar a dormir, si te veo bajo un puente será culpa tuya y, y, y me retumbaban, no creas, hasta, hasta hace no mucho que ya, que ya por fin pude como, como, como verme en otro nivel, sí.
0: Pero admiro mucho de todo lo que nos has contado. Algo que tú, que, que algunas, algunas personas a veces eh, interpretan como algo negativo y que yo creo que es una, una de las características de las personas que logran cosas extraordinarias, es lo que tú llamaste terquedad o el ser obsesivo con ciertas cosas y yo creo que todos los genios y toda la gente que logra cosas es obsesiva con un tema y hacen lo que sea necesario, están tan comprometidos con lo que quieren lograr que lo hacen como de lugar, tu familia digamos te dejó de apoyar en un momento determinado de tu vida y desde muy joven en Europa y de ahí en adelante te has mantenido sola y a través de, el, de, de lo que haces, de campañas publicitarias, de realities de lo que sea, te has sabido mantener tú sola como el seguir tu sueño y volverte independiente con todas las dificultades e incomodidades que eso implica te ha convertido en una mujer más segura de ti misma
1: pablo sí yo creo que cuando vos has estado en ceros te ha tocado empezar de ceros tantas veces en la vida ya no te da miedo eh, son muy pocas cosas las que yo creo que hoy en día me da, me da miedo el temor más grande yo creo que el ser humano es por ejemplo, perder el trabajo si me quedo sin dinero, ¿qué voy a hacer? ¿A qué, eh, ¿cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo? yo hace mucho, mucho tiempo me dejé de preocupar por eso porque viví tan angustiada por eso en alguna época de mi vida y, y yo sé que yo tengo 25 años y que la gente dirá, no, pero es que Nicole es muy joven. Sí, yo soy muy joven, pero me tocó una vida diferente. Por eso, con la mayoría de personas que me conocen, yo les digo, pues 25 tiene mi cuerpo, pero yo tengo más. Y yo creo que cuando, cuando le cuando dejas de tener eh, tanto temor a el volver a empezar, eh, todo te fluye, ¿sí me entendés? Porque yo lo veo así muchas veces, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? A ver, yo hablo conmigo mucho. Entonces, Nicole, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y realmente si vos te pones a analizar, nada es tan grave, nada es tan grave como parece al comienzo. Entonces es dejarle ese temor a, a, al empezar de cero y, y claro que te sientes súper poderosa cuando te das cuenta que te ha tocado empezar mil veces de cero y, y, y volvés a levantarte. Te caes mil veces, pero te volvés a levantar y creo que eso es, es el poder, yo creo que es de los poderes más maravillosos que hay.
0: Sin duda eres una mujer resiliente porque has sabido caerte y levantarte ya muchas veces y uno de los mayores temores que enfrentan las personas es el miedo al fracaso y yo siento que el miedo al fracaso ocurre cuando ese temor es más grande que el temor a no intentarlo y yo creo que para ti ha sido para ti el arrepentimiento o no intentarlo era un temor mucho más grande que el temor a intentarlo y fracasar eh, a muchas personas equivocarse les produce un miedo irracional y debilitante que los termina paralizando y no se arriesgan a intentar eso que que sueñan y tú eres un ejemplo de cómo uno lo puede hacer cuál es para ti la mejor forma de enfrentar el miedo al fracaso
1: bueno, la mejor forma es hacerlo, aunque tengas miedo, hacelo, porque es que la satisfacción es demasiado grande y, y es hacerlo por uno, Pablo, no por nadie más, eh, porque much o, o muchas veces uno dice, ah, ¿qué van a decir? Ese, ese es el peor enemigo del ser humano, el qué van a decir, eso también hace cientos de años me dejó de importar eh, porque, porque llega un punto donde ya recibís tantos insultos, eh, tantas cosas a lo largo de tu, de tu vida o de tu carrera porque eso tenemos los deportistas profesionales que la gente nos, nos da muy duro cuando perdemos y nos endiosan cuando ganamos, entonces cuando desde, desde muy joven estás, estás recibiendo críticas tan fuertes se te hace un pellejo que, que es casi a prueba de balas entonces es eso, es que te deje importar lo que van a decir los demás. Eh, es tu vida, es tu vida. Te podrán criticar todo lo que quieran, pero primero nadie, ninguno de ellos te mantiene. Entonces, ¿cuál es el problema? Es mi vida, yo decido qué hacer. Y, y obviamente todos, todos tenemos temores, todos los sentimos, pero la única manera de poderlos afrontar es abriendo la puerta y cruzando y, y lanzándote a, a decir, bueno, yo voy a enfrentar ese temor. Y le voy a ganar con la convicción, ¿no? ¿no? No es como que, uy, bueno, voy a ir a ver con, con temor y ya no, es, yo voy a ir a ganar. Y así es como se enfrenta el temor.
0: Además del fútbol, a ti te encanta entrenar en el gimnasio, has hecho triatlón y el deporte en general ha sido una obsesión en tu vida importantísima. Tu mamá Jimena me contaba que de niña el peor castigo que te podía poner en la vida era prohibirte ir al gimnasio. <risa> Sí. ¿Qué, es lo, qué es, sí, sí. ¿Qué es lo mejor que el deporte ha hecho en ti?
1: Mi mamá me hizo me hizo transportarme a ese momento de mi vida. Me acuerdo mucho que a mí me iba muy mal en el colegio, muy mal. Y eh, bueno, yo solo quería estar en una cancha de fútbol. Eh, y, y salía de, del colegio. Y a las tres y media, cuatro de la tarde, el bus me dejaba en las canchas panamericanas, entrenaba de cuatro a siete de la noche y de ahí me iba a Sport Lab, que era un gimnasio en Cali, y yo me iba a entrenar hasta las nueve de la noche la parte física. Llegaba a mi casa a las nueve y media a cenar y a tratar de hacer tareas, pero ya con ese cansancio de todo el día no, no me entraba absolutamente nada. Entonces los castigos de mi mamá. No era como a cualquier persona de, de esa edad, de 14, 15 años, que, que el, el peor castigo era no puedes ir a la fiesta de 15 de tu mejor amiga. A mí eso no me importaba, eso me tenía sin cuidado. Pero que me, que me dijeran que yo no podía volver al gimnasio, que no podía ir a entrenar, y se, me ponían a llorar. Mi mamá me hacía llorar con eso. Y, y de, la pregunta era, ¿qué que me, que, que me ha enseñado el deporte?
0: ¿Qué ha hecho el deporte en ti? ¿Cómo te ha transformado?
1: El deporte me ha hecho la mujer que soy hoy, me ha, me ha transformado en todo, me ha enseñado a ser disciplinada en todo, no solamente en el deporte, sino en la vida, hay muchas cosas que, que a mí no me gusta hacer y solo por esa disciplina que me dio el deporte, las hago, las hago y las hago bien hechas, porque también entendí que ya si lo voy a hacer, lo hago al 100, no, ¿de qué sirve? Si le voy a gastar dos horas a esto, hacerlo, hacerlo a media máquina, entonces creo que el deporte me ha enseñado a dar lo mejor de mí en todos los ámbitos de mi vida
0: Nicole, para ser fuertes mentalmente debemos de escuchar, dejar de escuchar a ese saboteador interno que todos tenemos y el ruido exterior que normalmente viene de lo que tú hablabas, es un momento que es el temor a los juicios y opiniones de los demás y debemos comenzar a hablarnos a nosotros mismos con pensamientos positivos y productivos si nos pudiéramos meter en tu mente por un momento y escuchar la conversación que tienes contigo misma ¿qué tipo de pensamientos o palabras escucharíamos?
1: <risa> bueno Pablo <risa> tengo una mente muy dispersa y muy loca ya la verdad y pues digamos que los estudios dicen que el ser humano en promedio tiene 60 mil pensamientos al día entonces eh, yo trato de ser consciente y estar muy despierta para poder controlar esos pensamientos y llevarlos hacia donde yo quiero. Pero obviamente hay momentos en los que de pronto puede que no sea así, pero yo hablo sola, o sea, yo me imagino... Eh, imagínate, después de una pandemia, de llevo desde marzo aquí encerrada sola en este apartamento, en estas cuatro paredes. Creo que es normal que esté hablando sola. Hablo sola, me río sola. Eh, a veces pienso unas bobadas increíbles, o sea, eh, es que no te sé decir, o sea, yo, yo, yo le hablo, tengo, solamente tengo una mata acá en la casa. Y le hablo, eh, es así, eh, tengo una mente diferente, me considero pues, como diferente en ese sentido. Pero ya si sí yo te voy a hablar como de. With the lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. yo me siento la mejor, Pablo, me siento la mejor. Una vez yo me pongo los guayos, estoy ahí sentada y me estoy cambiando, es como que me transformo ya y mi mente dispersa que hace dos segundos puede estar pensando en por qué el sol está, está más cerca de tal planeta que de la Tierra, o sea, pensamientos que nada que ver. Una vez yo ya me estoy poniendo mis guayos, ya ahí todo se transforma y, y, y yo me enfoco absolutamente... En el fútbol, en el entrenamiento, en el partido, en lo que tenga que hacer. Y, y es algo que no, no me cuesta esfuerzo, no me cuesta esfuerzo. Si vos me pones a leer, no te puedo leer más de 30 minutos seguidos porque la mente se me va para otro lado. Pero ahí en la cancha es como que fluye. Por eso también yo creo que es esa sensación de libertad y, y esa adicción mía a, a hacer deporte, porque es en el único momento donde creo que mi mente está, está, está fluyendo y está como, como en blanco.
0: pues. Nicole, cada cosa que hacemos en el día es un voto en favor de la persona que queremos ser tu disciplina y preparación diaria tu visión para verte todos los partidos de fútbol porque creo que te ves tercera división de Guatemala o sea, partido que se atraviese es partido que tú estás viendo eh, tienes tienes y, 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 y toda esa afición que tienes eh, me hace pensar que tienes todavía mucho para dar en tu carrera como jugadora de fútbol profesional. En este momento, ¿hasta dónde crees que puedes llevar tu potencial o cuál es tu visión de lo que quieres lograr?
1: Bueno, mmm, Pablo, la verdad es que me pasó algo muy charro porque fíjate que cuando antes de retirarme, antes de retirarme del fútbol... Yo era muy obsesiva, eh, demasiado, todo me tenía que salir perfecto, era una obsesión y pensaba mucho, yo entro en la cancha, en ese momento de mi vida pensaba mucho, yo pensaba, ¿cómo voy a controlar la pelota?, ¿hacia dónde voy a jugar?, ¿qué voy a hacer?, tenía demasiada información en la cabeza eh, y bueno, y después me pasaron varias cosas y me retiré y luego, cuando, ahorita que volví, si te soy sincera, yo estoy jugando mejor en este momento que cuando estaba jugando en Europa. Y es muy raro porque yo me retiré, o sea, no juego un partido oficial hace dos años y ahora todo me fluye, si ¿sí me entendés Desde la alegría de, de llegar al entrenamiento, eh, me fluye todo en la vida en estos momentos porque yo creo que solté eso, dejé de pensar tanto. El, eh, el haberme retirado fue como haberme quitado una mochila de 20 kilos que yo llevaba encima porque al haber jugado en el Atlético de Madrid, cuando yo salía al Pascual Guerrero, la gente... Esperaba que yo fuera Messi o Maradona, o sea que yo cogiera el balón en la portería nuestra, me sacara a las 10 rivales y le hiciera un gol de chilena, o que yo tirara el centro y llegara a cabecear yo misma, o sea, la gente esperaba demasiado de mí y, y eso a mí no me permitía estar tranquila, ¿sí me entendés? Y, y por eso te digo que fue un proceso muy largo para entender que lo que ellos pensaran era problema de ellos y que yo simplemente iba a salir a la cancha a jugar y a disfrutar, sin importar si me chiflaban, si me decían lo que fuera y que yo iba a salir a disfrutar, entonces eh, me pasó eso y, y ahora, ahora la verdad es que estoy demasiado feliz y que las cosas fluyen y, y se siente muy, muy bien volver, muy bien. eso es como cuando uno se pelea con un ex que uno ama, o sea con el amor de la vida de uno y uno se pelea y, y un año sin, sin hablarse y volvés pues ya, ya como que eso lo querés cuidar y, y disfrutar al 100%, entonces creo que con el fútbol fue un poco eso, y ahora estoy mejor que cuando, que cuando era así de obsesionada con que todo saliera perfecto.
0: Pero dijiste algo muy importante y es que la fluidez o el estado ideal de rendimiento de una persona es no pensamiento a veces cuando pensamos las cosas demasiado y cuando involucramos la mente demasiado nos metemos presión indebida empezamos a tener una cantidad de expectativas de cómo deberían ser las cosas y quizás esta este intermedio en tu carrera en el cual tuviste un tiempo de ver otras cosas, de cambiar de aire, de ver otras cosas, te reconectó con el fútbol y ahora lo sientes más que pensarlo y eso es lo que te está permitiendo como de, de, de desarrollar todo tu talento porque definitivamente al verte lo que haces eres una jugadora muy, muy talentosa y eso es, eso es algo que, que es muy bonito de ver. Te quiero preguntar, en los pensamientos perdón te quiero preguntar por, por, por como por visualizar tú, tú decías que como, que como que te obsesionabas demasiado con, con lo que querías lograr y yo quisiera que visualizaras ¿En dónde quisieras estar? ¿Quisieras estar en un campeonato mundial con la Selección Colombia? ¿Quisieras regresar a Europa? ¿Quisieras, que, que, ¿Cómo te ves? ¿Cómo quisieras llevar tu carrera? ¿A dónde, te, ¿A dónde crees que puedes llegar a ser y lograr?
1: Yo creo que mi carrera apenas está por comenzar, Pablo. Esa es la verdad. Eh, realmente creo que hasta ahora... Yo tuve tan, tanto afán de conseguir mi, mis sueños o de conseguir esa gloria o ese éxito, que a mí se me olvidó disfrutar. Por eso cuando oigo la canción de Julio Iglesias que dice, eh, me olvidé de vivir, yo digo, para que me la hubiera escrito este hombre a mí, Dios mío, y me doy golpes en el pecho porque me te lo juro, me da, me da duro esa canción. Y yo digo, bueno, por lo menos tengo 25 años y no me di cuenta a los 85 pero si te soy sincera, hasta hoy a mí se me olvidó lo que por, por lo que yo había empezado a jugar al fútbol. Y sí conseguí cosas maravillosas y jugué en equipos eh, soñados, pero sin disfrutar. Y por eso te digo que hoy, 2020, empieza una nueva carrera en mi vida donde lo primordial va a ser disfrutar. Veremos a dónde puedo llegar. Si me decís dónde me visualizo, el otro año quiero que abran, que abran la, liga, la Liga Mexicana, porque ahora no reciben extranjeras todavía pero el otro año al parecer ya van a recibir entonces me, me visualizo eh, el otro año llegando a México a un gran club y eh, creo que mi carrera en la selección colombiana no ha empezado no Ha empezado a pesar que ya estuve en los Juegos Olímpicos pues eso pasó y ya, y quedó quedó ahí en, en la biografía pero, pero yo sé algo dentro de mí me dice que yo no he vivido las tardes más alegres de mi vida en el fútbol
0: Nicole, Nicole, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Definitivamente ese compromiso que tú tienes y esa visión seguramente te van a llevar muy lejos y creo que todas las personas que estamos escuchando en este momento vamos a estar siguiendo y acompañándote y alentándote para que desarrolles todo tu potencial. Te quiero preguntar un tema cambiando un poco, un poco la conversación y es en varios de los equipos que has jugado has sido víctima del acoso de tus entrenadores y tú has tenido el valor de enfrentarlos y denunciarlos públicamente te saliste de entrenamientos, rechazaste muchas formas de abuso machista de comentarios y de cosas muy incómodas para una mujer en un campo de fútbol esto puede ser en parte lo que te llevó de pronto a cansarte del fútbol y a retirarte por un tiempo ¿cómo esas experiencias difíciles te han dado fortaleza para creer en ti y para seguir luchando por tu sueño?
1: Sí, Pablo, eh, a mí me pasaron muchas cosas en diferentes equipos eh, de fútbol donde llegaba siempre a lo mismo. Los técnicos me tiraban los perros, eh, me pedían que me acostara con ellos, o sea, cosas ya muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Y y si algo mi papá me enseñó desde que yo tenía cuatro o cinco años, me, me repetía la frase, cualquier cosa, mija, pero la dignidad no se negocia. Y eso a mí me quedó grabado para toda la vida, para toda la vida. Es eh, más, en esa época no entendía qué significaba, pero yo ya me sabía la frase a los cinco años. Y fui creciendo, fui creciendo con, con, con esa mentalidad y tuve muchos problemas, Pablo. Yo creo que si hoy eh, tú preguntaras eh, en el fútbol, como en Nicole, yo creo que muchos te podrán decir es una jugadora súper rebelde. Es, no, es terrible, pero... Pero yo no me considero que yo sea rebelde, sino que yo me hice respetar, siempre, siempre me hice respetar porque me valoro y me amo y, y pues no, no, jamás permití que, que se metieran con, conmigo ni que me dijeran algo con, con lo que yo no estaba de acuerdo. Entonces, sí tuve tantos problemas que, que ya en 2019, empezando 2019, tomé la decisión, de, la decisión de retirarme. Yo decía, donde llego es lo mismo, o sea... Ya, ya no, no doy más. Estaba agotada físicamente, mentalmente agotada eh, de tener problemas del mismo estilo desde los 13 años y aguanté pues, hasta los 24. 9, ¿Cuántos es eso? 9 años aguantando ahí. 11 años aguantando ahí. Y, y ya decidí retirarme, eh, pero yo creo que de cierta forma yo me confundí porque me retiré y fue como que ya yo no voy a volver a ver un partido de fútbol yo regalé todo, tenía 38 pares de guayos y los regalé todos yo regalé mis canilleras mis medias, mis, mi ropa de fútbol absolutamente todo, y dije yo nunca más voy a estar en una cancha de fútbol ya, esto no es lo mío, ya, suerte, chao pero yo creo que era más una tusa eh, que, que yo sentía como que, como que se me iba el alma o sea, con el, el corazón roto porque, porque no podía hacer lo que realmente yo amaba eh, por, por cosas externas y, y bueno, decidí regalar absolutamente todo eh, durante un año entero en todo el 2019 no me vine un solo partido de fútbol y la gente llegaba y me decía mona, quedó campeón no sé quién y yo, es que no me importa es que me da igual quién ganó, lo siento y entonces la gente, de, de pronto lo, mis amigos de toda la vida de pronto podían llegar a pensar que yo estaba deprimida, pero yo creo que era mucho más, o sea, iba más allá que que eso, era un dolor que yo sentía dentro de de no estar haciendo lo que lo que yo lo que yo sentía. Y pues digamos que to todas estas conclusiones las saqué mucho tiempo después, no, no en su momento, pero eh, eh, me, me hacía tanta falta competir que busqué el triatlón y empecé a entrenar triatlón eh, obsesivamente. Seis, seis horas al día hacía triatlón, me iba a nadar a las piscinas panamericanas, aún odiando la natación porque me parece eh, mucho respeto pues para todos los nadadores, pero es que meterse a esa piscina tan helada y nadar 3.000 metros, yo empecé nadando 750 metros y creí que me moría y, y terminé nadando 3.000, 3.200 metros eh, todos los días de mi vida, entonces lo cogí con esa misma obsesión porque era como como ahogar esa pena de ya no poder estar en el camerino yendo salsachoque con todas mis compañeras y, y en ese ambiente que me había criado toda la vida y yo llegaba a esas piscinas heladas donde nadie me decía ni buenos días casi y yo nadaba me salía, pero era como por ocupar mi vida y sentirme de cierta manera productiva y sentirme todavía deportista, yo creo que fue, fue algo así.
0: Nicolás, hay dos anécdotas tuyas que me parecen absolutamente geniales porque describen muy bien tu personalidad y una es que jugando si no me equivoco, tú me corriges para el América de Cali hace algún tiempo tuviste una fractura de tibia y el doctor que te vio te dijo que ibas a tener una larga incapacidad y tú básicamente dijiste este man está loco y no le creíste al doctor y dijiste yo me voy a recuperar mucho antes eh, básicamente tú no, Tu mamá dice que te vio la cara y que tú le dijiste, tú pensaste, este man está equivocado, este man no me conoce eh, y te enfocaste en tu recuperación, le dijiste a tu mamá que en un mes tú ibas a estar jugando y te pusiste a trabajar con una fisioterapeuta, o creo que con una masajista en Cali que te ayuda a recuperarte súper rápido y creo que te echaban ungüentos y, y hierbas florales y, y saliste súper rápido, te sanaste y el médico cuando te vio no podía creer que te hubieras sanado tan rápido. Creo que, esto, creo que esto es una... Esto, es una eh, esto muestra muy bien tu personalidad en la que tú te metes algo en la cabeza y, y lo haces. Cómo tu mente y determinación te ayudaron a sanar esa fractura de tibia y cómo esa misma pensamiento te ha ayudado a sanar y encontrar el significado en otros seres de tu vida
1: <risa> Pablo si sí, es una anécdota que <risa> una, una anécdota de mi vida yo creo que muy importante porque Mira, yo había llegado a América en octubre y la liga empezaba en febrero y solamente nos firmaron a dos jugadoras y empezamos a trabajar con los entrenadores de atletismo que contrató América y nos hicieron una pretemporada de dos meses, yo nunca había corrido tanto en una pista de atletismo, pero al comienzo vomitaba, o sea, los entrenamientos eran demasiado duros, una cosa salvaje y yo me había preparado como nunca en mi vida, yo estaba mejor físicamente que en cualquier otro momento. Y me había dejado el alma, me había dejado la vida en esa, en esa preparación para ese primer torneo profesional eh, acá en Colombia. Eso fue en 2000, eh, yo llegué en octubre de 2016 y la liga empezaba el 17 de octubre, del, eh, perdón, el 17 de febrero de el 2017. Y entonces América cumplía años, el 11 de febrero del, del 2017 cumplía 90 años, bueno, entonces había un partido en el Pascual Guerrero, eh, y empezó el partido y al minuto 4 de partido me, me parten la tibia, así con, con una plancha por atrás y, y bueno, eso ya sonó así feo y ya el pie súper mal. Finalmente me llevan a, a la clínica y, y llega Beto Ochoa, que fue pues, el médico que me operó, y, y me dice me hacen una resonancia y me dicen, Nicole, te pierdes la liga, no hay nada que hacer. Eh, te partiste la, la tibia y, y tobillo y mañana, mañana a las 6 de la mañana entras a cirugía. Y Pablo, cuando te dicen eso y le han metido el alma a una preparación para un campeonato, para tu sueño, eh, a vos se te, se te viene todo al piso, o sea, todo, todo, todo. todo. Eh, quedas, no, o sea, lado de helado, eso es, es un baldado de agua muy fría. Y, y bueno, entonces ahí empieza un pues, un capítulo, pero yo creo que yo lo tomé de la mejor manera. Eh, me operan a primera hora y, y él me dice, «Bueno, Nicole, eh, esto te va a tomar seis meses esta recuperación, vas a tener que ser paciente, vamos a tener control cada dos meses o cada mes y medio». Y yo le digo, «Venga, venga, venga doctor, un momentico». «No, no, no, es que, venga, ¿por qué me dice usted que seis meses?». Entonces me dice, ¿por qué eso se demora la recuperación de, de la lesión que usted tiene? Entonces le dije, venga, es que el problema es que usted se está basando en lo, que, eh, en, en lo que se demora una persona promedio en recuperarse. Y yo le dije, yo no es que sea una superhumana, ni mucho menos, ni me considere mejor que nada. Pero yo tengo una capacidad de trabajo y una disciplina que si la gente normal... Haces en seis meses la recuperación. Yo sé que yo en dos meses estoy jugando porque yo hago nueve horas de terapia al día si me toca. Entonces yo le yo le pedí el favor, le dije, por favor, no te bases en los demás para darme mi tiempo de recuperación. Simplemente vamos viendo mi evolución, eh, cómo va mi cuerpo y, y pues lo, lo vamos mirando. Y efectivamente así fue, eh, pues empezamos a trabajar, los médicos son demasiado estrictos en, en eso de, de respetar los tiempos, pero aún así era mi obsesión, yo estaba en la clínica, eso te dejan como dos, tres días ahí en observación, y mandé a pedir un cómpex y yo me ponía ese cómpex eh, en las piernas, en todo lado, para no perder masa muscular, yo hacía abdominales, eh, todavía con sueros y con mil cosas, y, y las enfermeras en el hospital me decían, Nicole, tranquila, tranquila, te quedan seis meses de recuperación, y yo les decía, no, 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 no me quedan seis meses, me verán debutar porque la liga, la liga femenina duraba, duraba tres meses y se acababa y yo decía, yo no me puedo perder la liga como, por nada del mundo y bueno, empezó lo que mi mamá te dijo, empezó una, una recuperación eh, obsesiva, obsesiva. Me, me fui a quedar donde mi mamá y, y, y mi mamá se volvió un poco mi, mi equipo de trabajo no solo mi mamá, sino también mi papá porque a los ocho días eh, de estar encerrada en la casa no sé si mi mamá te contó, pues yo sufro de hiperactividad de, de todo esto y a los ocho días llamo a mi papá y le digo yo enyesada hasta acá arriba toda la pierna y le digo viejo por favor y por mí que te quiero ver y mi papá me recoge y, le, y, y mi papá montaba motos entonces se ha partido yo creo que todos los huesos que hay y le dije necesito que me ayudes eh, necesito empezar ya mi recuperación este yeso me está, me está parando, me, me está trazando el proceso por favor cortame todo el yeso que yo mañana tengo que empezar mi recuperación en piscina eh, y entonces mi papá, papá me dice Nicole ¿segura? es una brutalidad lo que usted va a hacer está segura y yo sí dale 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 y bueno, mi papá me corta pues todo el yeso eh, y, y, y me quita los puntos me quita los, ah, ojo cuando me, me corta el yeso y veo yo el tobillo el tobillo era una papa así inmensa morada y me desmayé o sea, me dio tanta impresión verme el pie así como estaba y, y con puntos y, y era toda la To, mejor dicho, toda la pierna morada y, y como que me, me, me marí un poco y mi papá como que tranquila, yo sabía que esto iba a pasar <ríe> y bueno, ya, y ahí me ayudó a quitarme lo, los puntos co como con un alicate y una <ríe> y una tijera y empezó ahí mi recuperación, fue un proceso donde Sola nunca lo hubiera logrado, gracias a Dios tuve un papá bastante loco, una mamá que se, me ayudó con todo, tenía un aficio que iba muchas horas al día a mi casa y lo que mi mamá dice, yo en las noches me iba, cuando acababa mis ocho o nueve horas de terapia, me iba en las noches donde una señora que es un ángel, se llama Luber en Cali, es una, es una enfermera y a ella le debo la mitad de la mitad de mi recuperación, me metía al pie con, como con unas matas y unas algas y árnica y, bueno, ¿yo qué voy a saber qué era? Aceites, en fin, pero yo tengo pues fotos de eso y todo guardado porque era una locura. Y yo le decía, "Luber, voy a llegar, necesito estar bien, pégueme esa pierna como sea. Y, y bueno, ella me, me como que me emplastificaba, no sé si esa palabra existe, pero me, me ponía todas esas matas y me cubría así con, con papel de cocina, de ese papel chicle, alrededor de la pierna y me ponían eh, como unas bolsas porque eso chorreaba aceite por todo lado y, y yo dormía con eso y entonces esas plantas lo que hacían era como que absorbían la, la hinchazón, yo qué voy a saber, me desaparecían la hinchazón del tobillo, pero funcionó a mí lo que me dijeron que, que me iban a ayudar a recuperar, yo lo hacía y, y funcionó y, y bueno, eso fue una locura, eh, debuté a los dos meses y medio mía mí el teléfono llamado, bueno, hasta que lo molesté tanto que, que aceptó y me hizo ir allá, me dijo yo le voy a hacer la última prueba que yo le hago a toda la alta médica antes de darles la alta médica para, para volver a, a la cancha si usted pasa esa, esa prueba, pues ya me toca darle el permiso si no, me dijo Nicole, me hace una promesa que no me vuelve a llamar y usted volverá a la cancha de fútbol en otros cuatro meses y yo le dije Beto, le prometo Ah, y bueno me hizo esa prueba ese día, me dijo al otro, al, mañana la espero en mi consultorio, yo me voy con mi mamá para el consultorio yo todavía con un dolor impresionante porque había muchas cosas que me dolían ese pie y Beto me empieza a caminar, me voltea ese tobillo para todos los lados y me dice le duele y yo no, no, no me duele pero yo por dentro estaba que lloraba y bueno me hace diferentes pruebas y, y yo estaba más o menos bien y en la última me, me dice bueno montate a esta camilla y me hace parar en la camilla de, del consultorio de él y me dice te vas a tirar al piso y tienes que caer con, con los dos pies igual, entonces pues yo me monté ahí, yo veía eso como, como un precipicio y mi mamá en la puerta era grabando con, con el celular <ríe> y me decía Nicole, mija no hay afán, tranquila, tranquila Nicole, es mejor esperar a que se te vuelva a romper la tibia, acuérdate todo lo que ha sido esto y yo mamá tranquila, tranquila, y entonces, como yo impulso y ya, y salté, mi mamá gritaba como si, mejor dicho, como si yo, me, yo estuviera loca, y bueno, salté, me dolió horrible, eso sí, sentí un calambre hasta el cerebro, pero pues Beto me preguntó que si me había dolido, le dije no, no, me dijo, bueno, pues Nicole, yo ya no tengo nada que hacer, eh, me toca darte la alta médica porque pues, eh, ¿cómo? No sé, pero esto es un milagro, nunca había tenido pues una, un paciente que se, se hubiera recuperado como vos, y, pues bueno, no me queda más que darte la alta médica. Me dio la alta médica, debuteando de 10 los diez días de titular y, y metí gol y, y tres asistencias y, y yo no lo podía creer. O sea, fue un partido de ensueño y fue como el... fue, como, fue contra Pereira en el Pascual Guerrero y fue como el premio a, a todo ese sacrificio y... Y no había sido un trabajo solo mío, sino de todos los fisioterapeutas, de la enfermera, de mi mamá, de mi papá, todo el mundo. Entonces, yo no lo sentía tanto por mí, ¿sí? Como que, qué alegría metí gol, qué alegría el partido. No, sino como que gracias a ellos que, que, que hoy eh, eh, todo salió tan bien. Porque era, era como para agradecerles a ellos y a todos los que fueron capaces de, de creer en mi locura y en mi trabajo.
0: Nicole, pues esa, esa anécdota es impresionante y realmente refleja lo que es tu personalidad no lo intenten en su casa por favor o sea esto esto es lo que no es exactamente lo que no se debe hacer pero pero Nicole maravillosa tu historia y de verdad que te admiro mucho por eso la otra anécdota es que eh, es la anécdota a través de la cual en, en, en los días de, de de pandemia uno a veces ve redes sociales y yo me encontré con una publicación de una niña que yo sabía quién era de una mujer que yo sabía quién era y que sabía que era una jugadora de fútbol profesional pero en ese, en, ese eh, en esa publicación tú aparecías en una foto con tu perro y tú básicamente eh, decías que no querías pasar la cuarentena sola y que empezaste a buscar un perro, que encontraste en las redes sociales el dato de una señora que vendía unos perros, la llamaste y la señora te dijo que le quedaba el último perro, pero que era feito que varias personas habían ido a verlo, pero que ninguno lo había querido por feo. Y entonces tú dijiste, ese es, ese es el mío. Y yo dije... Esta mujer me cae demasiado bien. ¿Qué te hizo elegir a Figo ese perrito feito que nadie más quería? Que además no es feito creo que es un perro muy lindo y, y creo que te ha, ha sido una gran compañía para ti. ¿Qué te hizo elegirlo?
1: Por ejemplo, cuando uno estaba pequeño y le, le daba así un dibujo a, a los papás y claro, con tres, cuatro años uno pintaba bien feo y, y tus papás pues te hacían como que ¡Ay, qué hermosura, mi amor! ¡Qué cuadro tan divino! Y lo pegaban en la nevera, ¿sí me entendés? Porque lo ven a través de a través del amor, entonces yo creo que cuando, cuando uno ve la vida a través del amor, eh, que, que ese es mi caso hoy en día, tiene eh, muchas experiencias y de muchas cosas, pero hoy en día creo que yo veo todo a través del amor, la verdad, eh, hasta, hasta las cosas malas las veo a través del amor, eh, hasta los insultos, cu cuando alguien me insulta de eso, yo digo, pobrecito, él debe haber tenido un mal día hoy y simplemente se está descargando conmigo. Y como que trato de entenderlo, entonces cuando, cuando esta señora, esto fue así tal cual, estaba empezando la pandemia y el día cero yo dije no, pero esto va para larguísimo, yo por nada, no me va a quedar acá sola en Bogotá, nada que ver, yo yo acá en las cuatro paredes, entonces, dije necesito un perro eh, y, y empecé, empecé, a buscar, empecé a buscar por Facebook y finalmente pues llegué a esta señora y, y tal cual como tú lo contaste, y la llamé y le dije, señora, necesito un perro, ojalá sea macho, pero bueno, dime qué tiene, me dijo, ay, solo me queda uno, en macho, ese perro nadie lo quiere porque es como feo, eh. yo no sé, ese perrito lo han venido a ver varias personas, pero pero no nadie se lo lleva. Eh, me dijo, si quieres se lo dejo 200 mil pesos más barato, pero lléveselo, lléveselo, y yo como que, ay, no será que es así de feo, yo dije, bueno, no importa, <risa> entonces me dijo, si quieres le mando foto, yo le dije, no, 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 tranquila, como sea, yo me lo llevo, entonces arranqué, yo le dije, ya en media hora estoy en tu casa, arranqué para allá, eh, y, y fui, recogí, recogí a Figo, que era un, un no, era una criaturita, tenía, tenía un mes y medio, yo creo que eso ni siquiera es legal eh, pues destetar un perro asada pero bueno yo lo recibí de un mes y medio y a partir de ahí pues eh, fue fue mi compañero y mejor dicho es sí es mi vida ese perrito me acompaña a todos lados es muy inquieto es muy necio pero pero aún así yo lo amo lo amo tal cual es entonces es eso es eso uno yo he tenido novios muy feos y y pues al final, al final yo creo que cuando uno, uno ve a través del amor, eh, todo cambia y, y mi invitación es a que la gente pueda, pueda ver a través del amor, porque eso, eso mejora la vida de uno impresionante, Pablo.
0: Lo que decía Santexupery en El Principito, que lo, lo esencial es invisible a los ojos. Eh, y que si vemos con los ojos del alma pues realmente vemos la belleza de los seres vivos de las personas y de los seres vivos como son los perros que son seres maravillosos Nicole qué conversación más bacana contigo me encanta y celebro tu autenticidad tu, tu terquedad tu forma de ver la vida tu disciplina, tu determinación para lograr tus sueños y me quiero despedir de ti con esa anécdota de, yo siempre me despido en este podcast diciendo un abrazo de gol. Y para mí, y lo hago porque para mí un abrazo de gol es la culminación del sueño, no solamente del trabajo de la semana de un jugador, sino también de el sueño de niño, de jugar en un estadio, de marcar un gol, de correr a abrazarse con sus compañeros, de saber que toda la gente en la tribuna está saltando de la felicidad, que la gente en las casas está saltando de la felicidad. Y no conozco una expresión humana que genere tanta felicidad como, como la de un jugador que, que hace un gol y todos corren a acompañarlo. Entonces quiero darte las gracias y mandarte un abrazo de gol. Eh, y para agradecerte por, esta, por este tiempo de conversación
1: Pablo, pues para mí la verdad fue un placer, yo te devuelvo ese abrazo de gol y espero que más adelante nos volvamos a encontrar porque yo ya era muy fan de este podcast, creo que es un espacio de muchísimo, de muchísimo valor y a todas las personas que, que lo van a oír les digo que sigan su intuición, sigan su corazón, sean tercos como unas mulas, no, no escuchen mucho a los demás que que la opinión pública es, es un mal consejero muchas veces. Sigan su corazón, sus sueños y verán que así podrán ser felices. Un abrazo a todos. ¡Chao!
0: El libro que recomiendo esta semana es La Tercera Puerta, de Alex Van Ayan. Me encanta este libro, en el que el autor utiliza una metáfora inteligente para explicar que el éxito es como el acceso a una discoteca de moda. Está la entrada principal donde todo el mundo hace una larga fila. Está el acceso VIP reservado para unos pocos privilegiados. Pero siempre existe una tercera puerta reservada para quienes tienen el coraje y la determinación de alcanzar su objetivo. Esta puerta o acceso es el secreto del éxito de personajes como Bill Gates, Steven Spielberg o Lady Gaga, entre muchos otros. La tercera puerta es una aventura llena de aprendizajes que te cambian la vida, y una vez que comienzas a leer, no puedes parar. Sígueme en mi cuenta de Instagram, pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre, en mis perfiles de LinkedIn o Twitter y en mi página web, www.pablojacobsen.com. Conéctate a máximo desempeño cada semana y comparte este podcast con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Lo encuentras en el sitio web semana.com o puedes suscribirte para recibir todos los episodios a través de Spotify, Apple Podcasts o Deezer. No olvides que cada día es una nueva oportunidad para llevar tu desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.